0: Olá, ixi, muito bom né, testemunho Muito bom, boa noite, eu continuo me chamando Armando Um discípulo de Jesus, sobrevivente do Covid-19, né, tô inteiro A minha amada esposa, muito linda, fez o teste de imunidade Tá explodindo aí já, chegando na casa dos 90 Então foi também motivo de muita alegria, né Lô? Eu iria fazer o meu amanhã de madrugada, mas amanhã às 6 horas nós estaremos no momento de oração com a igreja. Sabia que tem, né? Não sei se você sabia. Toda segunda-feira, Daniel Almeida e Jaque que estão de férias, a gente vai substituí-los, né? É, então, mas nós temos esse momento de oração. Outra coisa importante também. Olha, nós vivemos tempos incríveis, tempos difíceis. E o nosso emocional, ele é abalado de de todo jeito, de todas as formas, todo o tempo, e aí a gente precisa de conselho, de ajuda, de cuidado, a gente precisa de partilha, a gente precisa de parceiro, de prestação de contas, às vezes a gente precisa de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, às vezes de um remédio, né? e amanhã à noite tem uma coisa que é, como diz o outro, de grátis, é de graça, não custa nada, celebrando a restauração. Doze passos, você se submete a um tratamento abençoado, como é que o CR aplaude? Onde você abre o seu coração, onde você fala das suas lutas, suas mazelas, sem ser censurado, sem receber uma biblada na cabeça, isso é muito importante né? Porque você apenas fala, apenas é ouvido e ouve, partilha de outros... Claro, tem uma ministração antes, depois você pode se envolver também no grupo de passos, tem o um retiro também do quarto passo, onde você faz o seu inventário moral. Gente, é gratuito, imagine, e você não só pode ser beneficiado com isso, como crente em Cristo Jesus, como você pode trazer os milhares aí de amigos para essa empreitada. Então eu convido você a abrir comigo em João capítulo 8, nós vamos prosseguir essa série de encontros de pessoas com Jesus, com a finalidade de fazer com que você, como membro do corpo de Cristo, como discípulo, discípula de Jesus, tenha intrepidez no falar de Jesus. Entenda como Jesus lidava com pessoas complicadas, pessoas flagradas em pecado, como é o caso desse episódio aqui do capítulo 8 de João, então eu convido você, se quiser, se puder, ficar em pé, para a gente poder ler João capítulo 8, não é obrigado, certo? Toda vez que o pastor fala aqui, você não é obrigado, pode ficar sentadinho aí, não tem problema, mas a mudança de, de posição é importante. Ah, João capítulo 8, e nós vamos ler dos versículos 1 a 11. E cada um foi para a sua casa, depois do episódio do capítulo 7. Mas aqui diz, Jesus no entanto foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada ele voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele, uma mulher surpreendida, flagrada em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas E o Senhor, o que tem a dizer? Ele diziam isso tentando Para terem de que o acusar Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo Como eles insistiam na pergunta Jesus se levantou e disse quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, Levantando-se Jesus, perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais. Glória a Deus. Senhor, Nessa noite nós pedimos que o teu Espírito Santo assuma o controle da nossa mente, do nosso coração, da nossa atenção para a tua palavra. Já temos adorado o teu nome em cânticos, na comunhão, no cumprimento dos irmãos. Já temos te adorado através das nossas ofertas, Senhor. E agora nós queremos te adorar através do tempo em que nós vamos submeter o nosso coração, a nossa mente, a ministração da tua palavra, então fala com a gente Senhor, fala conosco, e que a pergunta tão simples, faz parte da nossa rotina devocional, seja parte desse momento também, para a gente perguntar para o Senhor, o que é que o Senhor está me dizendo, e o que eu vou fazer a respeito? Saímos todos daqui Senhor, com algo que o Senhor vai falar e vai mudar a nossa forma de ver, forma de agir, para a glória do teu nome, faz nos semeadores da tua palavra, em tempos difíceis, em tempos de tribulação, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Eu estava explicando pela manhã, e eu quero só fazer rapidamente a mesma explicação, de que toda vez que a gente abre a palavra de Deus e prega a palavra de Deus aqui, nós temos até um, um núcleo, um ministério na nossa igreja chamado Mais Bíblia, onde a gente, às quartas-feiras, você pode entrar lá e você vai ver mini mensagens, e são exatamente mensagens para treinar os nossos palestrantes, inclusive mulheres. E a gente treina Porque ao, ao ministrar a palavra de Deus para um, um público assim Seja menor ou maior, não importa O pregador usa praticamente, ou a pessoa que está à frente Usa praticamente de três métodos Um, testemunho A pessoa sobe aqui e dá um testemunho da sua vida Fala das suas lutas, das suas mazelas Mais ou menos do tipo, eu era cego, agora vejo e no testemunho tem as histórias, tem a perspectiva da pessoa E ele conta como Jesus agiu Então num testemunho, você que está ouvindo a palavra de Deus Tem que discernir aquilo que de verdade tem a ver com a escritura Porque na hora do testemunho a gente aumenta um pouco Fala uma história que às vezes tem outro viés né? Então a gente não pode, tem é cheio de gente que Posta testemunho de pessoas que você ouve, vê e diz: gente, isso aí está estranho, às vezes, né? Mas às vezes é edificante, às vezes é muito bom, e o testemunho convence as pessoas também, não é? Então você diz: eu era assim, agora olha como eu estou. Eu entrei num Uber esses dias e vi o um rapaz com um terço, percebi logo: é um católico, eu vou falar de Jesus para ele. E a gente começou a conversar, e de repente eu introduzi a minha história comecei a contar a minha história, de onde eu vim, e sobre o futebol, sobre a aeronáutica, sobre o fato de eu ter servido o exército, o fato de eu ter sido empresário, o fato de ter participado de loucuras quando era jovem, então eu fui falando, e o que, que você faz agora? Então eu contei a história, estive fora do país, retornei, à igreja, aí comecei a falar do quanto eu me dediquei ao longo desses anos de ministério, a lidar com pessoas que eram parecidas comigo, então, que eu gostava de entrar nas comunidades, eu gosto de entrar no presídio, eu gosto de lidar com pessoas em situação de risco. É porque eu passei por isso, então, eu tenho... Aí ele começou a dizer, o senhor é de que igreja? Eu sou, sou lá do, da tenda. Aí, pronto, parou meu testemunho. Eu perdi o, o, o trem da história, porque ele disse, eu sou daquela comunidade, e eu quero lhe dizer o quanto essa igreja tem abençoado a nossa comunidade, e a minha vida. Daí ele começou a testemunhar para mim, né? Foi muito lindo aquele taxista. Eu não vou dizer quanto foi, mas quando eu parei o Uber depois que eu saí, eu disse Senhor, eu vou dar uma oferta extra para esse taxista, que ele estava falando que estava difícil, que ele estava para para o carro quebrando e que ele estava com dificuldades. Eu eu não podia sair sem fazer alguma coisa, né? De vez em quando Deus manda botar gasolina. No, no, tem gente que acho que me procurou depois para saber, pastor, qual é o posto que o senhor frequenta, né? Outro, vamos procurar, qual é o Uber aí que o senhor está querendo? Porque quando depois tem aquele negócio no Uber no final, que você acrescenta um real, até 30, né? Então o Uber faz isso. Então eu fiz e foi legal, bacana o testemunho. Mas uma forma é testemunhal. A outra forma de pregar, que você vai ver aqui, você vai ver na internet, quando você ouve pregadores, é a chamada pregação por tópico. Então, o tópico é, por exemplo, você fala sobre depressão, é um tópico, eu vou falar sobre depressão hoje. Então, você pode, no tópico número um, dizer como você pode identificar, diagnosticar, quais são os sintomas normais da depressão. Tópico 1. Um. Tópico 2, né? você pode falar quais são as consequências, o que isso traz para a pessoa, para aqueles que vivem ao redor. E o tópico 3, qual é a solução? Pronto, então tem uma mensagem tópica. E nesse sentido, você, no testemunho, você menciona a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, no tópico você pendura alguns versículos ali para justificar a sua tese, o seu tópico, e a outra forma... É a pregação expositiva Qual é a pregação expositiva? É quando você abre um texto da palavra de Deus E lê uma porção Que encerra uma história completa E você vem verso a verso Eu não sei quantos aqui eram daquela época Mas teve uma época que eu preguei em Efésios Dois anos direto Então domingo após domingo Era cada versículo do livro de Efésios Entrava no cardápio então era o que nós chamamos de uma mensagem, uma pregação expositiva, sinceramente isso é senso comum, é a melhor forma que tem, porque a gente não inventa, a gente deixa o texto falar, ao invés de falar para o texto, é o que o texto diz, por isso nós estimulamos você à leitura da palavra de Deus, não pegando um versículo, como aquela caixinha de promessa, eu não sei quantos de vocês já pegaram né, uma caixinha de promessa, é da minha época, eu sou das antigas, era assim, e você pegava um versículo do dia, e pensava aquele versículo, e às vezes tinha coisa que tinha a ver, às vezes tinha coisa que não tinha a ver. Então é muito importante que você ao ler a palavra de Deus, faça um esforço para ler de Gênesis a Apocalipse, porque você vai entender a história como um todo, de quando em quando pessoas mandam perguntas para mim, sobre um texto que leu e não entendeu, pareceu estranho ali, não tem problema, eu procuro responder na medida que posso. Ou você lê um livro da Bíblia, ou lê o Novo Testamento, ou lê o Velho Testamento, ou pega um livro da Bíblia. Pega o Evangelho de João e vá no Evangelho de João até o final, porque aí você vai entender a história, tudo tem um contexto. Então a pregação expositiva é aquela que você deve procurar e identificar, para ter certeza de que é, é, é Bíblia sendo pregada, e não só a opinião do pregador, que embora o pregador faça comentários, e aí o discernimento que você tem, presta atenção... Para você discernir e julgar Se uma pregação na internet Ou em qualquer lugar Ou mesmo aqui é de Deus Você tem que ter conhecimento da palavra Porque se você não tiver Você engole qualquer coisa que eu disser Então é muito importante Que o que esteja sendo dito Esteja na palavra Eu li o texto Vocês vibraram com a palavra de Deus Porque vocês têm o Espírito de Deus Eu podia parar por aqui porque muitos de vocês já entenderam o que o texto quis dizer, certo? Então, mas a gente vai caminhar, o exercício é esse, e João capítulo 8, está dentro de um contexto do livro de João, desde o começo do capítulo 1 até chegarmos ao capítulo 7, Jesus está caminhando e ele passa por três páscoas, praticamente três anos do seu ministério, e ele está chegando agora no último momento do seu ministério, no capítulo 7, a festa dos tabernáculos, a preparação para a Páscoa, ele fala de água viva, ou de rios de água viva, que fluiriam do ventre das pessoas que o conhecessem, porque ele falava do Espírito Santo. Mas uma coisa interessante é que, já no capítulo 7, há um, 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 um desconforto com a liderança religiosa da época, ou seja, os líderes religiosos do templo, do ritual, da palavra, os doutores da lei, os estudiosos, os teólogos, os homens da doutrina, os estudiosos minuciosos na leitura e na interpretação da palavra, eles estavam desconfortáveis com a presença desse mestre que tinha uma característica totalmente diferente deles, Jesus não tinha um uniforme, às vezes eu venho aqui jogar bola 5 horas da manhã, eu faço isso todo domingo, depois quando eu saio perto de 8 horas, vou ali tiro minha farda, ou eu venho com uma chuteira meia, e vou passando no meio do povo, e as, tem as pessoas que me olham assim, e quem, esse aí é o pastor? É, né? porque eu não tenho uma farda especial, sou eu, armando, vestido de calção, de chinelo, de qualquer jeito. Mas os líderes religiosos da época, eles tinham uma marca característica, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, o sumo sacerdote Eles eram todos paramentados E eles gostavam disso E de repente vem primeiro um cara como João Batista Comendo gafanhoto Veio do deserto Vestindo uma roupa estranha E falando com uma intrepidez e uma convicção Que eles nunca tinham ouvido Depois de João Batista vem Jesus arrastando multidões após si, pregando a palavra com uma convicção muito pessoal, porque ele não estava falando de algo que disseram, ele era a própria palavra, e aí os líderes já mandaram no capítulo 7 prender Jesus… No capítulo 7, verso 30, 32, os soldados são enviados para prendê-lo, mas no verso 45 e 46 do capítulo 7, olha que interessante: os soldados foram lá para prendê-lo e depois voltaram para o chefe e disseram, rapaz, não dá não. E eles perguntaram, por quê? Olha o que eles disseram: nunca ouvimos alguém falar como esse homem. palavra de Jesus, era aquilo que foi cantado agora, o que Cristo oferece para você Ele é, Ele não oferece algo que passa por fora da vida dEle, não é uma filosofia, não é um compêndio de moralidade, o que Jesus oferece Ele é, e talvez como seguidores de Jesus, nós temos que nos esforçarmos exatamente, para que o nosso discurso seja coerente com a nossa vida prática, a começar da nossa casa, da nossa vida íntima, porque é o testemunho de vida, é o caráter do crente, é a mudança, é a maneira diferente dele se portar, que é capaz de convencer, não é só a palavra, no exército, aqui no 23 BC, tem né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, Jesus era assim, então no capítulo 7, esse era o contexto, esse texto aqui, tem sido questionado por alguns estudiosos, que ele não deveria pertencer a este lugar, mas tanto aqui, quanto em Lucas do capítulo 21, está muito coerente com a pegada de Jesus, que em Lucas 19,10 diz, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Atentem para uma coisa aqui, irmãos, seja você da IBC ou não. Atentem, atentem para isso que eu vou dizer. Jesus atraía os pecadores, Ele atraía os bandidos, Ele atraía as pessoas erradas, Ele atraía o bicho ruim, Ele atraía pessoas que nós desprezamos. E ele rechaçava os certinhos, os doutores da lei. Impressionante, né? É tanto que ele era acusado de comer com publicanos e pecadores. Ou seja, ele estava no bar da esquina, ele estava na casa onde a bagunça estava acontecendo. E os caras diziam: não pode, um líder religioso do naipe de Jesus, dizendo-se Messias, não pode se misturar com essa ralé e com esse povo aí. E isso requer de nós uma reflexão muito importante. Porque eu me lembro, e eu já contei isso de novo, já disse que vocês vão ouvir um milhão de vezes o mesmo exemplo, mas eu preciso enfatizar e exemplificar para vocês quando eu me converti, tudo que a minha amada queria na época apenas amiga e estávamos começando um namorinho mas não podia namorar com descrente então vamos esperar tudo resolver e aí ela dizia, quando eu me converti que eu tinha que ir para a igreja e eu dizia, não eu vou voltar para os meus amigos porque se Cristo mudou a minha vida não é me afastando deles que eu vou receber qualquer tipo de mudança, Jesus está em mim, eu vou para o meio deles, e lá no meio deles, o Senhor falava ao meu coração todo o tempo, você não é mais daqui, mas eu estava próximo o suficiente para dizer, vem comigo cara, eu achei alguém que transformou a minha vida, mas a maioria de nós e o discurso das igrejas evangélicas, sempre foi esse, Sai do mundo, não é? Ah, está na Bíblia. E Jesus faz a contramão disso. É, claro que é para você sair do mundo. É para tirar o mundo de você. Tirar o mundo do seu coração, da sua vida, da sua mente, da sua prática. Mas nós estamos no mundo. Não dá para sair do mundo. E Deus amou. Quem ama não se distancia. Chega perto, chega próximo. Então entendam aqui o papel seu como, como semeador, como semeador em nome de Jesus. E atente para o fato de que pode haver algo errado, se o seu círculo de amizade, ou círculo de amizade, é um círculo de pessoas só bonitinhas, boazinhas, limpinhas, cheirosinhas. E tem alguns que ainda transformam GRs em grupos de família. É o primo, é a tia, é o avô, é o filho, é o pai, é o não sei quem E os amigos do churrasco Amigos de anos, amigos de décadas Gente, não muda não Não tem mais ninguém Não tem samaritanos para entrar Não tem mulheres adúlteras Não tem um cobrador de impostos Não tem, não tem um nicodemos para entrar nesse seu grupo Como é? Percebe? Mas é que a gente resolve nossa vida com Jesus E quer fazer desse lugar aqui Uma espécie de céu E Jesus está dizendo não Você tem que ir Você tem que tocar pessoas É interessante que Mateus 21, 32 diz Publicanos Meretrizes, bandidos Creram em Jesus Então vamos ao local da cena. Jesus, no entanto, vai para o Monte das Oliveiras, bem pertinho da cidade de Jerusalém, do muro. Ele vai para o Monte das Oliveiras, no verso 1 do capítulo 8, e pela manhã ele vai para o templo. No Monte das Oliveiras não tinha albergue, provavelmente Jesus dormia ali encostadinho a uma daquelas Oliveiras antigas. E é um lugar muito gostoso, eu já frequentei ali, a gente fica meditando, olhando para Jerusalém E eu quero mostrar para você em vídeo, como é mais ou menos, vamos lá Olha a cidade Vale de Kidron os muros de Jerusalém, atual aí o portão dourado por onde Jesus entrará e nós estamos aqui no Monte das Oliveiras dá uma olhada às Oliveiras, ó antigas, milenares do Monte das Oliveiras você vê a cidade, olha o muro esse é um cemitério no Monte das Oliveiras aqui onde Jesus entrava na cidade lá vai ele lá vem eles muito real né é legal pode aplaudir o Senhor então Jesus nos últimos dias do seu ministério ele costumava fazer isso Lembra que ele frequentava muito Betânia, mas ele, ele, ele vivia em Nazaré, era muito longe, lá na zona norte, lá para cima. Então nos últimos dias ele pernoitava no Monte das Oliveiras e depois ele é, ia para o templo, onde ele aparece novamente com muita frequência para ensinar. E aí a mulher adúltera é trazida, a partir do verso 3. Atentem aí. Ela foi pega em flagrante adultério Os caras armaram uma para ela Não me parece ter sido algo assim Fortuito Aconteceu Não Eles armaram alguma coisa Porque tinha nessa cena Um ato condenatório Mas acima de tudo discriminatório Em relação à mulher e percebam aqui o que vem mais para frente Enquanto segundo o testemunho de Leonardo Boff As feministas tentam reescrever a Bíblia Para torná-la menos machista Jesus nos seus últimos dias na terra E na sua resignada entrega como grande sacrifício Demonstra profundo respeito por essa mulher e profunda misericórdia por essa pecadora, cujo pecado foi trair a aliança feita com seu próprio marido. As feministas não precisam reescrever a Bíblia. Elas só precisam ler e compreender o quanto Jesus respeita e traz dignidade para a mulher. Essa cena demonstra isso. Esse é um texto citado de Leonardo Boff mas a partir do verso 3 nós temos a pegadinha religiosa a chamada primeira intenção os escribas e fariseus então são aqueles que fazem parte da liderança de Israel são homens versados na palavra Barclay definiu bem a diferença entre os dois, os escribas elaboravam os mínimos detalhes da lei e os fariseus se preocupavam com o cumprimento restrito da lei. Eu vim de uma denominação, Batista Regular, onde realmente é, eu aprendi, eu dou graças a Deus por isso, né, a, a, a ser preciso, tentar ser o mais preciso possível na interpretação das Escrituras. Mas é bem verdade que alguns homens que são estudiosos da Bíblia, acabam sendo manipuladores da lei a tal ponto... Que eles fazem o que esses intérpretes da lei fizeram. Pelo perfil, para aqueles líderes, a mulher não importava muito. O importante era encontrar um motivo para condenar Jesus. Eles não queriam apedrejar a mulher. Eles poderiam ter feito isso lá num lugar onde ela foi flagrada. Mas o que eles queriam era apedrejar Jesus e eles trouxeram a mulher surpreendida em adultério. aliás ao fazerem isso, eles estavam fazendo tudo de acordo com a lei, de vez em quando eu vejo pessoas citando o estatuto, a lei, e eu fico imaginando, é, você está querendo, na verdade se utilizar da lei, para passar por cima como um rolo compressor aqui Sem misericórdia, sem amor É a lei Então eles fizeram algo que estava de acordo com a lei Deuteronômio capítulo 19 Diz que o adultério estava configurado Quando testemunhado por duas ou mais pessoas Além do próprio marido E configurado Era merecedor de punição e, e a pergunta é, teriam as testemunhas presenciado o fato, ou flagraram na, em atitude suspeita? Como saindo do quarto de outro homem, ou saindo de um, de um portão de um motel? A situação indica que talvez, talvez, e aqui é uma opinião minha, na leitura da escritura, que o flagrante foi preparado, E talvez foi preparado pelo próprio marido. Porque se ela fosse flagrada em adultério. E consequentemente apedrejada como era o costume. O dinheiro de tudo ficaria com ele. Há ah, por trás dos grandes conflitos entre homem e mulher. Muitas vezes dinheiro. Destruindo vidas, destruindo famílias. Porque o amor à pessoa pouco importa. O que importa é... Quanto é, e naquela época é possível que esse marido tenha feito isso, plantou o flagrante, ela estava errada, mas ele plantou o flagrante, e em consequência, com os líderes religiosos, apedrejamento seria a consequência natural e ele ficaria com o dinheiro. Conjecturas à parte, né? A mulher foi surpreendida. Aí eu tenho uma pergunta: cadê o adúltero? Cadê o homem da história? Cadê o macho? Cadê o homem? Alguém achou aí no texto? Só a mulher foi trazida. Está certo? Você pode dizer sim ou não, mas baseado em quê? É igual essas histórias sobre Covid Quando você for dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo com vacina, com isso, com aquilo Pergunte assim, qual é a fonte? Quem foi que disse isso? Não fique espalhando boatos, nem acreditando em boatos então, aqui é a mesma coisa. Cadê o homem? Onde estaria o homem adúltero? Então, de fato, a lei caracterizava como adúltera a mulher que traísse o marido. Mas sabe de uma coisa? A lei dizia que adúltera era a mulher que traía o seu marido, mas o marido que traísse a mulher não era considerado adúltero. O que nós estamos procurando aqui é o cara com quem ela adulterou. Por quê? Porque a lei diz em Levítico 20,10 que se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Pesado, né? é? Pesado é cometer o pecado de trair alguém. Você quer é pesado. Quando você olha para a lei no Velho Testamento e você fica dizendo, ah, eu já disse a vocês aqui que uma das leis mais sensíveis do Velho Testamento para mim é o olho por olho, dente por dente. né? Uma vez eu perguntei aqui, metade da congregação ou mais da metade não acreditava nem que foi Deus que deu essa lei, que falou dessa lei. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Qual é a sensibilidade? A sensibilidade de Deus é o seguinte, meu amigo, se você ofender a outra pessoa você vai receber a mesma ofensa Na mesma proporção Porque nós homens E variavelmente mulheres também Nós pegamos um prego Um alfinete E enfiamos Na outra pessoa Não só no corpo, mas na mente Na emoção A gente prejudica A gente faz o que faz com o outro E diz que não foi nada Não é não? quando você por palavras e por gestos, você abusa emocionalmente de alguém, você vira as costas e diz, não foi nada, principalmente nós homens, eu me lembro dos retiros de casais, a gente dizia que o homem é como o búfalo, e a mulher como a borboleta, então você pega uma pedra, pendura num, num barbante qualquer, e põe a pedra no pescoço do búfalo, vai fazer alguma diferença? nenhuma, o bicho é bruto, o bicho é grande, uma pedra não faz bote uma pedra no pescoço da borboleta e aqui não estou diminuindo a mulher para falar da sua fragilidade, mas estamos falando de sensibilidade nós temos diferentes sensibilidades enquanto homens e mulheres E a lei de Italião é exatamente isso Você vai lá, espeta a sua mulher Com uma palavra maldita Com um gesto maldito E você diz que não foi nada E lá está ela machucada E acumulando machucado Acumulando a dor por anos e anos Abuso E você diz que não foi nada Cara Aí O que é que Deus está dizendo? O mesmo alfinete que você Enfiou Agora vai ser enfiado em você e na hora que o alfinete entrar, você vai dizer, rapaz, doeu. Porque só aí você vai reconhecer. Por isso que eu acho que a lei de Italião é uma das leis mais sensíveis da Bíblia. A gente fica com essa de politicamente correto, acho que isso é violência. Violência é o que é feito e não é reconhecido. Violência é você estuprar uma criança. E violência é você violentar. O emocional de uma pessoa e dizer que não foi nada A palavra que nós sempre proclamamos como brasileiros é nesse país O problema é impunidade Aí quando você fala dessa severidade divina Você vem com esse laissez aí achando que não, isso aí não é, não, não é possível Não, não vamos tocar, não vamos mexer Solta os presos tudinho Deixa lá o po pobrezinho Ele só matou cinco Ele só estuprou dez Que história é essa? Então cadê o homem? Cadê o cara? Agora eu quero dizer outra coisa aqui para vocês Talvez olhando para essa cena aqui Você mulher, você homem Está pensando, rapaz, isso aqui é pesado Deus. Mas olha o que Jesus faz, olha porque aqueles soldados diziam assim, ninguém fala como esse homem, porque Jesus ele olha e diz assim, está vendo o que está escrito na lei, quem adulterar, quem dormir com outra mulher, mulher que não é sua, adulterou, e Jesus está dizendo na lei diferente, Mateus capítulo 5, o que pensar, maliciar contra outra mulher, já adulterou, quantos adúlteros tem aqui, não precisa levantar a mão, é igual a violência, não matarás, mas eu nunca matei, eu andava armado e nunca matei, Sou atirador, fui atirador de elite, nunca matei ninguém, não precisou, aí você diz assim, eu nunca matei ninguém, aí Jesus diz assim para mim, olha seu bicho quando você no trânsito, com raiva daquele cara que te fechou, você vai para cima dele, eu fico e desejo um mal para aquele indivíduo já matou quantos assassinos tem aqui? não precisa levantar a mão carente da misericórdia de Deus, olha onde Jesus pega porque a lei ela é manipulada desse jeito você se acha bom porque aquilo que você faz como pecado na sua vida fica escondido, ninguém vê mas Deus vê e ele vai lá dentro e diz, o problema não é o que você mostra, é o que você não mostra. Esse é o problema. Igreja de Jesus, esse é o Deus a quem nós adoramos e diante de quem nós nos colocamos, amém? Então é melhor não tentar se esconder bom, ele não, mas ela estava lá como sempre as mulheres levadas e o homem pss, esconderam o cara que era culpado e que deveria ser punido da mesma forma a mulher foi usada como objeto de troca ela foi usada como alívio de consciência coletiva daqueles homens quem sabe alguns daqueles escribas e fariseus não eram também os amantes da mulher. E aliás, o Velho Testamento não fala que nesse caso há apedrejamento. Olha como eles, olha como eles torceram o mandamento, a palavra de Deus para fazer aquilo que era conveniente, expor a mulher e atacar Jesus. Um ser humano em pecado foi usado como armadilha para fazer tropeçar aquele que repelia os bons e atraía os pecadores. Enquanto confunde-se tolerância com concordância e libertinagem, Jesus segue acolhendo, tratando, levando os pecadores ao ponto de arrependimento e gratidão pela mudança de rumo, hábitos de vida, assim é que nós devemos andar nesse mundo, com a consciência da nossa fragilidade, amém igreja? Eu não costumo nem medir a minha própria vida, por aquilo que eu pratico, eu não atirei ninguém nessa semana que passou, Oh, glória a Deus, mas não é por aquilo que eu faço, eu não falei nenhum palavrão nessa semana, Oh, glória a Deus, mas é por aquilo que eu sei que eu sou capaz de fazer, dadas as circunstâncias, eu atiro, ou atiraria, dadas as circunstâncias, eu faria exatamente aquilo que esse desgraçado fez, e aí eu posso lidar com ele, com a misericórdia, que Deus olha para mim, e me conhece, entende? aí nós acabamos com essa máscara, com essa negação, com essa farsa, com esse farisaísmo, por isso Jesus em Mateus 23 diz, vocês são sepulcros caiados, vocês dão uma de que vocês são muito bonzinhos, estudiosos da Bíblia, os frequentadores da escolinha A, B, C e D, mas vocês são como sepulcros caiados, branco por fora, podre por dentro, E muita gente quer estudar a Bíblia para dar biblada na cabeça dos outros. Porque se estudar a Bíblia fosse para praticar na própria vida, meu Jesus, nós teríamos anjos aqui. Estude a Bíblia para mudar a sua vida. Para deixar a luz de Jesus entrar na sua vida. Bom, mas vamos à segunda intenção. A primeira foi trazer a mulher. A segunda intenção era causar tropeço na decisão de Jesus, tendo mostrado amor e misericórdia para com elemento feminino, se ele fizesse isso, ele iria contrariar a lei de Moisés, porque a adúltera era para ser punida, então se Jesus mostrasse misericórdia, ele seria acusado de infringir a lei de Moisés, entende? Se ele optasse para dizer a pedreja, ele iria... Infringir a lei romana Que não permitia que a pena capital Fosse aplicada sem o devido julgamento Olha os caras E aí, a lei diz Que é para punir a, a pedreja Se Jesus diz a pedreja Ou não a pedreja <risos> Ele estaria infringindo a lei Se ele diz a pedreja ele estaria infringindo a lei romana, motivo para prendê-lo, motivo para matá-lo, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, ah mestre, ele diz na lei, verso 5, na lei, ao citar a lei mosaica, eles cometem dois erros, primeiro, primeiro essa palavra tais, tais mulheres, não é nem esta criatura, esta mulher, tais, a linguagem discriminatória, então como eu já disse anteriormente, eles cometem dois erros, Levítico 20.10 diz que o homem que adulterar com a mulher, deve ser morto, o adúltero e a adúltera, Nesse caso, só trouxeram a mulher Como sempre Tais textos não falam de morte Por apedrejamento Porque morte por apedrejamento Só era aplicado à mulher virgem comprometida ao seu noivo Que fosse então flagrada Em adultério Aí eles usaram a pergunta Como armadilha eles diziam tentando A real intenção era provocar o tropeço Jesus inclina-se E começa a escrever no chão com o dedo É uma resposta mímica profética Já brincou de mímica? Jesus Faz uma mímica profética Inclina-se, abaixa-se E começa a escrever Uma postura de servitude Ele não está acima Em cima ele se curva, o que será que ele escreveu, você tem ideia? O texto não diz, será que ele alistou o pecado dos fariseus lá no chão? E os caras olhando dizendo, epa, opa, opa, vamos vazar daqui porque o negócio está ficando feio Outros acreditam que ele escreveu a sentença que daria a mulher mas imaginem se Jesus agora, se ajoelhasse aí diante de você, e começasse a escrever as suas e as minhas incoerências, na medida que nós julgamos os outros, com muita facilidade, e aqui nós não estamos falando desse laissez fé deixa rolar, é isso aí, está tudo bem, todo pecado é contra Deus e nós temos que repudiar o pecado, mas amar o pecador, distinga isso, é possível conviver com uma pessoa que tem um caráter ruim, que é bandida, que tem opção sexual que não, é, não seja a sua, que seja um zoófilo, que seja um pedófilo, seja o que for um bandido, um assassino, um ladrão seja o que for, é possível olhar para essa pessoa como criatura de Deus à medida que você olha para sua própria fragilidade seus próprios pecados, mas mesmo assim condenar aquilo que ela faz, está errado eu condeno o pecado e não o pecador eu amo o pecador, mas condeno o pecado, pai e mãe tem que fazer isso com os filhos de vez em quando eu amo você meu filho, mas o que você está fazendo está errado, não está certo, eu não posso permitir que essa situação prevaleça aqui dentro de casa, simples assim, amo, aí Jesus verso 7 a 11 para terminar, ele vem com a mensagem de misericórdia, como eles insistiam na pergunta, eles não admitiam o silêncio, Jesus fala aos líderes, não como advogado, ou como se eles fossem advogados, mas Deus fala com eles, Jesus fala com eles como seres humanos, aliás Ele era o único que tinha o direito de condenar, mas Ele oferece a ela e a todos uma oportunidade de arrependimento, aí Ele diz, atirem a primeira pedra, ou seja, Ele admite a força da lei e admite que o tribunal está constituído. Jesus autoriza o processo de apedrejamento, mas com uma condição, o que tivesse em pecado. Impecabilidade era a condição para a execução de um juízo perfeito. O que não significa, irmãos, que nós não possamos julgar as pessoas ao nosso redor, porque senão não teria disciplina na Bíblia, Mateus 18 diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e diz para ele, você errou cara, você pode ter 200 pecados, mas o cara errou, ele te ofendeu, Então você vai lá, a Bíblia diz, vai lá e diga, diga para ele, mas com um coração de misericórdia, repreendendo alguém, corrigindo alguém, é o que a Bíblia manda fazer, mas não com esse aspecto de autoridade, de santidade absoluta, de quem está por cima, muito pelo contrário, muitas vezes que eu punia minhas filhas, eu dizia para elas, a punição não é porque você ofendeu o papai, é porque você ofendeu a Deus, e algo tem que acontecer aqui, não é contra mim, as pessoas dizem, me perdoe pastor Não, você, você não me ofendeu A sua ofensa foi contra Deus Eu apontei porque você está infringindo um mandamento um, uma, uma orientação divina Então não vem com essa história De que assim, mas Ou você usa para pecar à vontade Porque você diz assim Também quem é que não peca? Todo mundo peca Ou então você diz assim Ninguém pode julgar não é bem isso. Jesus podia fazer o verdadeiro juízo daquela mulher, porque ele não tinha pecado, e continuou escrevendo no chão, a escrita talvez fosse revelatória, do falso puritanismo, do pretenso legalismo, e eles ouvindo a resposta de Jesus, as palavras penetraram no íntimo de cada um, eles foram acusados pela própria consciência, revisaram a sua mente e saíram, consciência, sabe o que é consciência? É quando você alimenta o seu HD, a sua palavra, com as coisas de Deus e quando você alimenta com as coisas de Deus, e você se expõe por ouvir, ou por conviver com aquilo que não é de Deus, o alarme soa, tem gente que tem a consciência cauterizada… A Bíblia diz, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que traz edificação. E você convive com seus amigos e toma uma cervejinha e senta no bar, e logo você está falando um milhão de palavrão, como se fosse normal. O alarme não soa, porque a sua consciência está cauterizada. É a mesma coisa que você usar o nome de Deus. Pelo amor de Deus a pessoa usa essa frase em vão, quando a Bíblia diz, não usa o nome de Deus em vão, evita por favor, em nome de Jesus, respeito a esse Deus todo poderoso, maravilhoso, o judeu ao escrever o nome de Deus, ele troca de caneta, a gente deveria lavar a boca, para ter reverência, mas não, a gente usa o nome de Deus como se fosse o nome de do... qualquer coisa… e aí ele vai ficando pequeno, ele vai perdendo a postura de Deus na sua vida, isso é que é consciência aqueles homens agora, vendo a pessoa de Jesus, a consciência doeu, e eles disseram não dá, a gente tem que sair daqui foram saindo um por um, testemunhas falsas e ilegais, e Jesus disse para a mulher, agora o que é interessante, ele se levanta trata ela como ser humano Mulher, onde estão eles? Ele se levanta e dá a ela o direito de ser tratada como pessoa pecadora, mas digna de respeito. Ninguém condenou você. Eu também não a condeno. Jesus não condena, mas ele não é condescendente com o pecado. Porque Deus dias depois ele seria levado à cruz do calvário, por causa do pecado daquela mulher, o meu pecado e o seu pecado, mas ele disse para aquela mulher então, vá e não peques mais, a mesma palavra que ele deixou para aquele paralítico, que ele encontra mais tarde e diz, olha você foi curado, então não volte a pecar, para que não lhe aconteça algo pior, e aqui eu quero, só me permita mais uns minutinhos para ilustrar algo que é importante. Toda vez que você pensa, por que, que o crente não quer ir para o CR? Porque ele pensa que o CR é lugar de doidinho, drogado. Eu não. Porque ele acha que ele não tem problema. É, é negação pura. Todos precisamos eu quero dizer uma coisa importante para a vida de vocês quando você chega perto e fala do amor de Jesus para alguém que está realmente em pecado, lascado esse indivíduo, ele é rápido dizer eu pequei, eu estou errado, é isso aí eu preciso mudar, me ajuda mas quando você fala com um crente não, quer ver o um teste? qual foi a última vez que você pediu perdão? isso é como o limpador de para-brisa de um carro, quando começa a chover, quando quebra, você não enxerga mais nada, o limpador de para-brisa é a confissão de 1 João 1,9, e você que é discípulo de Jesus, crente em Cristo Jesus, você precisa ter sua consciência tão aguçada, que você é capaz de reconhecer os seus erros e os seus pecados, Hoje ainda não, ainda não. Mas ontem eu tive que pedir perdão para a minha mulher. E eu pedia perdão para as minhas filhas. eu peço perdão para os meus amigos. eu peço perdão de coisas que eu faço, que eu ofendo. O Espírito de Deus mostra. As pessoas se manifestam. E eu vou e peço perdão. É o limpador de para-brisa todo o tempo. Ou então você está se achando um fariseu... Ou uma fariseia, né? Pronto para julgar o outro, mas tardio para julgar-se a si mesmo. Bom, vamos encerrando aqui. Se o mistério do perdão divino. Pode entrar aí o grupo se o mistério do perdão divino para conosco, não cria em nós um novo horror pelo pecado conferindo-nos igualmente um novo poder de resistência à tentação, uma pureza de vida e uma pureza da natureza então, é que o tremendo plano divino de salvação ainda não foi desvendado inteiramente para nós palavras de Arthur John Gossip. então é isso à medida que a gente convida a igreja, para semear a palavra de Deus, nós precisamos olhar para esse exemplo de Jesus, para a gente ser capaz de abaixar, se identificar com pessoas no estado daquela mulher, Púdio pelo pecado, mas amor, empatia e misericórdia, para com a pecadora, Jesus deixou isso registrado, para que nós como discípulos de Jesus, façamos o mesmo, e a gente pode dizer com muito amor, vai não peques mais, para que não te aconteça algo pior, é para o seu bem, não é porque você me ofende, não é porque eu não gosto do que você faz. Eu não tenho que gostar ou deixar de gostar. Eu tenho que amar. Então vamos orar e terminar o nosso tempo juntos aqui. E talvez a primeira pergunta importante que eu tenho que fazer é. Se alguém aqui nesse auditório. Que talvez... Identifica na vida dessa mulher a sua própria caminhada, a sua própria vida, e agora você está frente a frente com Jesus. Que não sou eu, é a palavra dEle, o Espírito dEle aqui presente. E talvez hoje você possa dizer: Eu quero, eu quero me livrar do peso do pecado na minha vida e me entregar a esse Jesus que morreu por mim para me perdoar para sempre. Eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Agora, aí na internet você pode fazer isso aí, ou aqui, tem alguém coragem para dizer: Hoje é meu dia, eu quero me entregar a Jesus. Se tiver alguém, levanta a sua mão aí, convicção, dizendo: Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Deus te abençoe, estou te vendo, cara. Amém, amém. Glória a Deus, é preciso coragem, né? Coragem, coragem mais alguém para dizer é, é meu dia, é meu tempo, é meu momento glória a Deus glória a Deus você não está se entregando a uma igreja você não está se entregando a um pastor está se entregando a Jesus hoje hoje, para ele perdoar completamente Isso não quer dizer que você não vai pecar não vai pecar mais, mas o pedido de perdão está lá e o sangue derramado há dois mil anos atrás é capaz de cobrir tudo e você não vai pecar mais Não porque você vai obedecer a lei dos crentes Mas porque você será constrangido Pelo amor de Jesus Certo? Você deixa de pecar Por amor Eu me lembro quando era menino Fazendo as maiores loucuras da vida Tudo que me impediu de puxar o gatilho De fazer uma coisa mais louca Era o amor dos meus pais por mim Por isso que eu entendo tão... Não é fácil, mas eu entendo... Que eu tenho que deixar de fazer o que é errado... Por amor ao meu Senhor Jesus... Então você que é crente em Cristo Jesus... Tome essa decisão também... Né, de se colocar vulnerável diante de Deus... Obedecer por constrangimento ao tão grande amor... E a outra coisa... É sair daqui dizendo, Senhor, eu quero ser empático como o Senhor foi. Eu quero ter misericórdia. Eu quero ter compaixão das pessoas como o Senhor teve. Estão prontos, Amado? Levanta a mão aí, quem está pronto aí? Estão prontos? Sabe o que vai acontecer? Jesus vai mandar as peças ruins para você, Certo? Não fuja, não corra, não tema. Ame, ame eu fico ali na beira-mar, né, para cima e para baixo agora, correndo, andando, pulando, eh, nadando, né? Diz que tem uma baleia que veio visitar a gente esses dias, não tem problema, mas ali você encontra muita gente, na calçada, carentes do amor de Jesus, e Deus vai mandar na sua vida, Senhor, obrigado por essa noite preciosa, por essas vidas entregues ao teu altar, no teu altar, habita cada um Senhor fortalece, toma conta da vida que eles na verdade não apenas se sintam perdoados mas eles creiam que há no nome de Jesus perdão e no sangue de Jesus pagamento suficiente por tudo que foi feito no passado dá a cada um a oportunidade de uma nova vida na tua presença leva o teu povo Senhor sem timidez sem medo para proclamar o teu amor, semear a tua palavra, na base da misericórdia, da empatia, para com aquelas pessoas que andam longe do teu caminho, como nós andávamos, como nós potencialmente poderíamos andar, não for o teu amor, obrigado por essa noite preciosa, nós te adoramos, te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.